0: Herzlich willkommen bei Green Life. Ich bin Verena Fulton-Smith. Mein Thema heute, das Fahrrad als Klimaturbo? Das Fahrrad ist der große Gewinner der Corona-Pandemie. Die Verkaufszahlen des beliebten Fortbewegungsmittels steigen ungebrochen. Im Handel sind viele Fahrradmodelle ausverkauft. Die Menschen haben ordentlich aufgesattelt. Viele haben ihr altes Rad repariert oder in ein neues Fahrrad investiert, weil der geplante Urlaub ins Wasser fällt. Sie sind auf dem Fahrrad, dem Lagerkoller, zu Hause entflohen und haben sich öfter aufs Fahrrad gesetzt, um sich an der frischen Luft zu bewegen oder einen Ausflug mit der Familie oder Freunden zu unternehmen. Auch der Weg ins Büro wird nun aus Angst vor Ansteckung immer häufiger mit dem Rad als mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt. Eine positive Begleiterscheinung der Krise, die der Debatte zur Infrastruktur und dem Stellenwert des Fahrrads neuen Aufwind gibt. Aber was machen wir und die Politik jetzt daraus? Hierüber spreche ich mit einem begeisterten Fahrradfan und einem großen Fahrradverfechter, unserem ehemaligen Bundesumweltminister Jürgen Trittin. Der Politiker von Bündnis 90 Die Grünen hat sich im Laufe seiner politischen Karriere vehement für die großen Themen in der Klimapolitik eingesetzt. Der Atomausstieg und die Energiewende waren schon damals das Herzstück der rot-grünen Politik unter Gerhard Schröder. Ich freue mich ganz besonders, Sie heute hier begrüßen zu dürfen. Lieben Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Herzlich willkommen bei Green Life, Herr Trittin.
1: Ja, schönen guten Tag, Frau Fulton smith
0: Sie stammen ursprünglich aus Bremen, leben in Göttingen, sind Bundestagsabgeordneter und Mitglied im Auswärtigen Ausschuss und immer noch sehr engagiert. Wir befinden uns ja alle immer noch in einer außergewöhnlichen Situation. Corona hat unser Leben weiterhin in fast allen Bereichen des Lebens ganz schön im Griff. Wie geht es Ihnen persönlich damit?
1: Ich persönlich habe die erste Zeit sehr, sehr streng irgendwie zu Hause verbracht. Ähm, wobei ich dazu sagen muss, äh, Natürlich ist das ein Stück auch Privileg, wenn man eine sehr schöne Wohnung und große Wohnung hat, in der man selber und auch die Ehefrau getrennt voneinander, aber eben in einer Wohnung Homeoffice machen kann. Und wenn diese Wohnung dann auch noch über einen Südwestbalkon verfügt, dann ist man halt in einer anderen Situation, als wenn man beispielsweise in Kurzarbeit ist, und eine Wohnung hat ohne Außenmöglichkeit und dann diese Wochen quasi dort zubringen muss. Insofern bin ich mir sozusagen des Privilegs durchaus bewusst und finde, dass die viele, viele Menschen damit sehr tapfer umgegangen sind.
0: Was sind denn die politischen Themen, mit denen Sie sich derzeit beschäftigen? Also wie beeinflusst die Krise vor allem diese Debatten?
1: Nun, die, für die meisten Bundestagsabgeordneten wie mich war das natürlich etwas, was eher zu mehr Arbeit als zu weniger Arbeit geführt hat. Das hat man ja vorher auch nicht gedacht, dass es vielleicht doch anstrengender ist, haufenweise Videokonferenzen zu machen, als sich direkt zu treffen. Insbesondere dadurch, dass Wegfallen von Wegen die Zahl der Termine noch erhöht werden konnte, der Bundestag hat ja mit der Verhängung der pandemischen Notlage und den entsprechenden Beschlüssen sehr schnell gehandelt. Wir haben großen Wert darauf gelegt, dass all diese Entscheidungen durch den Gesetzgeber und die gewählten Parlamentarier und nicht durch die Bundesregierung getroffen werden. Und insofern war das eben eine sehr, sehr besonders und eine besonders herausfordernde Situation. Wir haben, glaube ich, sehr klug frühzeitig die Frage Kurzarbeit, Hilfe für Selbstständige, Solo-Selbstständige auf den Weg gebracht. Da gab es auch zwischen den Parteien einen relativ breiten Konsens. Und das, was sich nach meinem Eindruck in Deutschland schon deutlich gemacht hat, war, dass man, wenn man auf andere Länder geguckt hat, doch in gewisser Weise froh war, in einem demokratischen und politischen System wie unserem zu leben, wo jeder Mensch krankenversichert ist, wo auch jedem Menschen unabhängig vom Alter und Herkunft die angemessene notwendige medizinische Betreuung zukommt und wo es solche Regelungen gibt wie Kurzarbeitergeld, wo es entsprechende Hilfen gegeben hat, die ja inzwischen Dimensionen erreicht haben, wie wir sie selbst in der Finanzkrise 2009 nicht erlebt haben. Aber die Krise ist eben auch sehr viel tiefer. Persönlich beschäftigen wir uns natürlich, oder ich mich besonders zurzeit gerade mit der Frage, nicht nur, wie sich die Pandemie international entwickelt, sondern natürlich, wie kommt man eigentlich aus dieser Krise raus. Und da geht es schon um die Frage, was tun wir, um die schlimmste Rezession seit den 20er-Jahren des letzten Jahrhunderts zu überwinden. Und wir plädieren eben dafür, ganz gezielt zu investieren äh, in dieser Krise, in äh, Klimaschutz, in erneuerbare Energien, in den Umbau des Verkehrssystems, weil wir nicht wollen, irgendwann mal solche einschneidenden Maßnahmen ergreifen zu müssen infolge einer Klimakatastrophe.
0: Jetzt hat ja eben, Sie sprachen es gerade schon an, die Corona-Krise sehr schön gezeigt, dass Politik eben doch schnell handeln kann. Viele Menschen fragen sich, warum das alles nicht auch bei der Umsetzung der Klimaziele geschieht. Man kann ja immer wieder hören, nur subjektiv wahrgenommene Gefahr würde den Menschen und damit auch die Politik schnell handeln lassen. Sind die Auswirkungen hier bei uns in Deutschland immer noch zu gering, um den Ernst der Lage da wirklich zu verstehen?
1: Es ist immer schon das Grundproblem einer Klimapolitik gewesen. Das hat mich über all die Jahre als Minister und als Abgeordneter begleitet, dass wir, wenn wir vermeiden wollen, dass die globale Temperatur um mehr als anderthalb, auf keinen Fall mehr als um zwei Grad steigt, sehr einschneidende Maßnahmen ergreifen müssen. Einschneidend, aber jetzt nicht in dem Sinne, dass sie so revolutionär sind, sondern es geht eher um einen ganz beharrlichen, konsequenten Umbau. Aber dieser Umbau hat eben zur Folge, dass beispielsweise vier Fünftel, 80 Prozent der heute bekannten Vorräte von Kohle, Öl und Gas unter der Erde bleiben müssen. Die dürfen nicht in der Atmosphäre als CO2 eingelagert werden. Und das setzt eben voraus, dass wir unsere gesamte Wirtschaft Unsere Energieversorgung, aber auch unsere Industrie. Das gilt für Stahlindustrie, das gilt dann für die Zementindustrie beispielsweise. Umstellen auf eine nicht fossile Produktionsweise. Und dieser Umbau, der hat natürlich auch Verlierer, weil es gibt Unternehmen, die tatsächlich mit dem Verkauf von fossilen Geld verdienen. Nehmen Sie so einen Konzern wie Exxon beispielsweise. Die leben halt davon, Öl und Gas zu verkaufen. Und dieses Geschäftsmodell wird es unter Klimaschutzaspekten nicht mehr geben. Und entsprechend erzeugen sie Gegendruck. Ich bin allerdings nicht ganz so pessimistisch. Es hat sich gezeigt, dass mit den sich akut vollziehenden kleinen und größer werdenden Katastrophen der Klimakrise. Wir sind das dritte Jahr in einer Dürre, der gesellschaftliche Druck so groß geworden ist, dass in dieser Pandemiekrise akut wir erleben, dass die Treibhausgase zwar um 6% zurückgingen, aber die Energienachfrage sehr viel stärker zurückgegangen ist. Und das hatte eine verblüffende äh, äh, Ursache, nämlich die Nachfrage nach Öl und Kohle ging nicht um sechs, sondern um neun, acht Prozent jeweils zurück. Und in der Pandemiekrise ist global der Anteil erneuerbar erzeugten Stroms nicht etwa gesunken, sondern sogar gestiegen. Hier zeigt sich also eine neue Entwicklung und die wird sehr, sehr aufmerksam, auch und gerade von den Finanzmärkten registriert. Wir haben heute große institutionelle Investoren, wie zum Beispiel die fehlgescholtene BlackRock, die nicht mehr in neue fossile Projekte investieren. Insofern, ich habe den Eindruck, dass hier in den letzten zwei Jahren sich sehr viel getan hat. Und ein Ausdruck ist auch, dass beispielsweise in Europa die Europäische Kommission festhält, zur Überwindung der Corona-Krise den Green New Deal, also die Defossilisierung der europäischen Wirtschaft ebenso umzusetzen, wie die Bundesregierung es sich anders als 2009 nicht leisten konnte, zur Überwindung der Krise nochmal den Verkauf von Diesel- und Benzinautos durch eine Abwrackprämie zu befördern.
0: Haben Sie da ein paar Beispiele für uns, warum der Energiebedarf zurückgegangen ist?
1: Die äh, Entwicklung auf den Märkten war, dass aufgrund der äh, fossilen, äh, auf, aufgrund des Einbruchs der Corona-Krise äh, die Nachfrage nach Energie zurückgeht. Und da gibt es einen ganz einfachen Prozess. Am Ende wird die Energie äh, genommen, die am billigsten ist und äh, die Preise verfielen. Und die, die noch liefern konnten, zum Beispiel im Stromsektor, waren die erneuerbaren. Bekanntermaßen haben die einen Rohstoffpreis, der ist gleich null. Und äh, dieser Vorteil bei den Grenzkosten ist komplett durchgeschlagen, und ähm, das ist auch der Grund, äh, warum die in Internationale Energieagentur sagt, wir sollten diesen Mechanismus verstehen und deswegen äh, sehr dafür plädieren, das, was in den letzten Jahren ja stattgefunden hat. Wir haben mehrere Jahre gehabt, wo äh, die Installation von neuen Kraftwerken wenn man da die Kapazitäten vergleicht, die erneuerbaren Kapazitäten deutlich höher gewesen sind als die Neuinstallationen von Kohlekraftwerken beispielsweise. Kohle und Gas, beide.
0: Ja, das sind durchaus schöne Entwicklungen. Ne? Ja. Seit jeher haben Sie sich ja für die Förderung umweltfreundlicher Mobilität und auch die für die Verringerungen von Emissionen im Verkehr eingesetzt. Was halten Sie von unserem Konjunkturpaket bezüglich der Maßnahmen zur Mobilitätswende?
1: Also erstens bin ich froh, dass keine Abwrackprämie drinne steht. Zweitens nehme ich durchaus zur Kenntnis, dass dort auch zwei Milliarden drinne sind, mit denen zum Beispiel Stadtwerke gefördert werden sollen, wenn sie ihre Dieselbusse auslasten und stattdessen also aus aus dem Verkehr ziehen und nicht auslasten ähm, und stattdessen auf äh, elektrisch getriebene Busse setzen, wie das hier in Berlin unter einer grünen Verkehrssenatorin Regine Günther ja äh, im ganz großen Stil angefangen worden ist. Ähm, das ist ein Stück Signal in die richtige Richtung. Wir werden, wenn wir über andere Mobilität reden, auch über andere Mobilitätsformen reden. Es wird nicht so sein, dass wir einfach äh, Benziner oder Diesel durch E Autos ersetzen, äh, sondern die lösen ja nur einen Teil des Problems, nämlich den, das Problem eines sehr erhöhten CO2 Eintrages. Trotzdem braucht auch ein batteriegetriebenes äh, oder elektrisch getriebenes Fahrzeug Fläche. Und das ist gerade in unseren Städten ein Problem. In der Stadt Berlin beispielsweise wird ein knappes Drittel, nein, stimmt gar nicht, 25 Prozent des Verkehrs von PKWs abgewickelt. Aber die haben 60 Prozent der vorhandenen Verkehrsfläche. Warum? Weil einen großen Teil des Tages sind Fahrzeuge keine Fahrzeuge, sondern Stehzeuge. Ja. Und deswegen müssen wir dieses Verkehrssystem nicht nur ersetzen durch Ersetzen von Antrieben, von fossilen Antrieben durch nicht fossile Antriebe, sondern wir brauchen andere Verkehrskonzepte. Und das heißt in der Stadt beispielsweise, dass Autos auch Elektroautos künftig weniger von der vorhandenen Verkehrsfläche haben. Die lässt sich ja nicht einfach erweitern in, in, in wachsenden Städten, wo es einen wachsenden Bedarf auch an Wohnungen gibt. München, Berlin, Köln, alle wissen, wovon ich rede. Ähm, sondern indem der Platz äh, für Autos verringert wird und dann Platz geschaffen wird, beispielsweise für das Verkehrsmittel, was für die meisten Wege in der Stadt eigentlich das Angemessenste ist, dass das Fahrrad. Wir haben in den Net Sie haben vorhin darauf hingewiesen, dass ganz viele Menschen jetzt das Fahrradfahren entdecken. Ähm, wir haben ein erhebliches Anziehen ähm, des Fahrradverkehrs äh, auch und gerade in der Corona-Krise erlebt. Wir haben akut so in Berlin, dass ein Fünftel aller äh, Wege und allen Verkehrs mit dem Fahrrad absolviert wird. Diesen Fünftel stehen gerade drei Prozent der Verkehrsfläche zur Verfügung, das ist ein groteskes Missverhältnis und das muss geändert werden. Wir brauchen also eine Umverteilung auch von Verkehrsfläche vom Auto hin zum Fahrrad.
0: Ja, Die Debatte um fahrradfreundliche Innenstädte, den Ausbau der Radinfrastruktur und die Subventionierung des Fahrrads kommt eben ein Glück jetzt durch Corona nochmal mehr in Fahrt. Warum wird denn dem Fahrrad in Deutschland nicht endlich mehr Aufmerksamkeit geschenkt? Warum wird es nicht mehr gefördert?
1: Ich glaube, dass wir lange Zeit vor allen Dingen das Fahrrad betrachtet haben in der Förderung, auch in dem nationalen Radverkehrsplan, den noch in meiner Amtszeit das Bundesumweltministerium damals auf den Weg gebracht hat, im Wesentlichen als ein Instrument des Freizeit- und touristischen Verkehrs. Das heißt, es wurde relativ viel Geld in die Hand genommen, um parallel, manchmal leider auch an aber besser ist parallel zu Bundesstraßen Radwege zu bauen, sodass man für Überlandfahrten das braucht. Das entscheidende Vorteil des Fahrrads ist aber, es liefert ähm, in einem Radius, in dem viele Menschen in Abstand zu ihrem Arbeitsplatz wohnen, ähm, ein wirklich hervorragendes Angebot, ähm, diesen Weg zur Arbeit hin und zurück zu legen und dafür muss mehr Platz in den Städten geschaffen werden. Und dieser Platz muss dann eben und die Nutzung des Fahrrades muss dann auch so sicher sein, dass Menschen das machen. Wir haben ja die schreckliche Entwicklung nach wie vor in Deutschland dass bei zurückgehenden Verkehrstoten die Zahl der getöteten Radfahrer gestiegen ist. In Berlin sind in diesem Jahr allein, ich glaube, inzwischen acht Menschen durch rechtsabbiegende LKWs getötet worden.
0: Ja, es geht darum, den Autoverkehr eben auf den Kurzstrecken einzudämmen und den Verkehr äh, in den Städten zu reduzieren, den Fahrradfahrern mehr Raum zu schenken. Frankreich setzt beispielsweise auf äh, Kaufpreisprämien von bis zu 200 Euro für E-Bikes und bezuschusst Fahrradreparaturen mit 50 Euro. In Barcelona werden ganze Häuserblocks autofrei gemacht, mit der Folge, dass sich die Luft deutlich verbessert hat und auch die Infrastruktur mit kleinen Geschäften gestärkt wurde, weil die Leute mehr zu Fuß und sicher mit dem Fahrrad unterwegs sind. Wären das nicht auch gute Ansätze für Deutschland?
1: Ja, ich glaube, dass wir sehr viel lernen könnten, beispielsweise von einer Stadt wie Brüssel. Ich bin in meiner beruflichen Tätigkeit, politisch beruflichen Tätigkeit sehr oft in Brüssel gewesen. Ich hatte Freunde, die in Brüssel gelebt haben, immer gesagt, Leute, hier würde ich nie Fahrrad fahren. Das hat sich komplett geändert. Die Brüsseler Innenstadt hat ein Tempolimit, ich glaube, von 20 es sind auf allen großen Staaten eine riesige Fahr-Parkspur abgetrennt und zwar sicher abgetrennt für Fahrräder. Und äh, überall dort, wo es keine abgetrennten Radspuren gibt, gilt der Grundsatz, die Fahrradfahrer haben immer Vorrang und Vorfahrt. Und äh, dieses äh, ist äh, ein echtes Vorbild, was Brüssel dort gemacht hat. Und wenn ich mir anschaue, auch hier der direkte Vergleich, in Berlin gibt es eine Riesenaufregung um die Frage der sogenannten Pop-up-Radwege. Da reden wir aber nicht davon, dass wie in Brüssel der ganze Reich des sogenannten S-Bahn-Rings in Berlin, also die Innenstadt, in diesem Sinne umgestaltet wurde. Das ist in Brüssel passiert, sondern man hat im Rahmen der Corona-Pandemie eine Reihe provisorischer Radwege eingerichtet, gerade mal 11,6 Kilometer, die nach dem Volksentscheid zum Fahrradfahren sowieso eingerichtet werden sollen. Das hat man also vorgezogen und schon erleben wir einen Sturm der Entrüstung von der Autolobby. Ich hoffe sehr, dass der Berliner Senat und die Senatoren diesem Druck standhält und nicht nur 11,6, sondern besser 110 Kilometer Pop-Up-Radwege ausweist, weil das ist etwas, was viele Menschen in Berlin sich gerade in dieser Krise wünschen. Es ist so, dass man die meisten Wege mit dem Fahrrad zurücklegen kann. Ich will ausdrücklich sagen, das ist nicht nur eine Frage von Innenstädten. Ich, äh, Mein Wahlkreis ist Göttingen. Göttingen liegt im Leinetal, rundrum sind Berge. Es ist hügelig in dieser Stadt, ganze Stadtteile wie Großellershausen und Hedgershausen. Da muss man über einen Berg radeln oder wenn man aus Moringen kommt, um in die Innenstadt zu fahren. Das ist dort inzwischen sehr, sehr verbreitet. Man hat zehn, zwölf Kilometer Anfahrt zur Arbeit. Und da hat ein Element auch eine große Rolle gespielt. Das ist, die immer stärker werdende Verbreitung von elektrisch unterstützten Fahrrädern. Das gilt dann eben auch für Lastenräder, mit denen man die Kinder in die Kita entsprechend bringen kann. Die Idee, die sich ja sehr breit gemacht hat, dass Kinder mit dem Auto zur Schule gefahren werden müssen, ändert sich dann auch, wenn es zum Beispiel Fahrradschnellwege von den Außenbezirken der Stadt in die Mitte gibt. Das heißt, mit einer solchen Kombination von vernünftiger Stadtplanung und äh, der Nutzung moderner Technologien, und dazu zähle ich E-Bikes beispielsweise, äh, kann man auch für längere Strecken und nicht nur für enge Innenstädte und auch in ländlichen Raum, die geografisch, hügelig bis bergig sind, äh, tatsächlich zu einem relevanten Ersatz von Pkw-Verkehren sehr bequem und sehr komfortabel mit Fahrrädern kommen.
0: Ja, umso wünschenswerter wäre es natürlich auch, das zu fördern, das zu unterstützen.
1: Ja, es wäre zu unterstützen, ähm, wobei ich ehrlich gesagt einen gewissen Zweifel habe, ob bei einem Durchschnittspreis von 2.000 Euro aufwärts für ein E-Bike die 200 Euro so richtig der Kaufanreiz sind. Da laufen ja die Anreize im Pkw-Bereich, also wie in Frankreich, schon schon in einer anderen Größenordnung aber es wäre ein Signal. Ich glaube dennoch, das Entscheidendere äh, ist, und das zeigen ja die Absatzzahlen in den Fahrradläden. Mein äh, Berliner Nachbar, äh, Fahrradladen, äh, der ist fast ausverkauft. Ähm, das Entscheidende ist nach meiner festen Überzeugung, wir brauchen jetzt die planerischen Voraussetzungen. Wir müssen in der Tat Platz schaffen für solche Fahrradverkehre und wir müssen dieses kombinieren auch mit vernünftigen Angeboten, mit dem öffentlichen Nahverkehr, nämlich aus der Kombination, ich kann mein Fahrrad dann auch in der S-Bahn oder gar, jetzt sage ich was ganz Revolutionäres, im ICE mitnehmen <lacht> und dann wird natürlich der Umstand dass Menschen nicht mehr aufs Auto zurückgreifen, sehr viel einfacher gemacht. Ich werde gelegentlich gefragt, wie es kommt, ähm, dass ich äh, neben einem Fahrradführerschein, den ich in der dritten Klasse erworben habe, äh, keinen Autoführerschein habe. Und das hatte etwas mit meiner Lebenssituation zu tun, nicht mit Ideologie. Ähm, ich habe äh, in Göttingen gelebt, eine Stadt, die überschaubar ist, wo man fast alles mit dem Fahrrad erreichen konnte. Mein erster längerfristiger Arbeitsaufenthalt war in Hannover. Da fuhr man mit dem Fahrrad zum Bahnhof und dann mit dem IC, später mit dem ICE nach Hannover. Keine, kein Mensch wäre auf die Idee gekommen, dort mit dem Auto zu fahren. Viel zu viel Stau, viel zu viel Aufregung. Und so kam ich eigentlich immer mobil klar. Und das ist natürlich eine Situation, die unterscheidet sich von den Jugendlichen im Emsland, die nicht mal in die Schule kommen, ohne dass sie mit dem Schulbus fahren oder später mit dem Moped oder dem eigenen Auto. Ich sage nur, so etwas mehr zu schaffen und solche Situationen, das funktioniert, wenn man zu einem vernünftigen Zusammenwirken zwischen öffentlichen Nahverkehr und Fahrrad kommt, aber nochmal, Fahrräder, Fahrradverkehr braucht in den Städten erheblich mehr Platz.
0: Ja, Die schlechte Infrastruktur der Radwege ist ja der Grund, warum viele Menschen in den Städten eben nicht das Rad benutzen. Ne? Ja. Aber also im Vergleich mit Holland und den skandinavischen Ländern, Sie haben eben Brüssel schon angesprochen, hinken wir meilenweit hinterher. Warum hat denn Deutschland nicht zeitgleich mit den anderen Ländern umgerüstet?
1: Ich glaube, das ist, hat zwei Ursachen. Die eine Ursache ist ein Stück systemisch. Wir sind natürlich in einer Situation, wo äh, zwar wesentliche Regeln, was das, äh, was das Verkehrsrecht angeht, vom Bund gemacht werden, aber letztendlich die ganze Planung äh, in den Ländern und da noch weiter runtergebrochen in den Kommunen. Das heißt, es ist ein Stück des Föderalismus. Das Zweite ist, äh, in der äh, westdeutschen Geschichte, und die ist dann ein Stück auch von den Ostdeutschen mit übernommen worden, äh, war äh, der Besitz und die Nutzung des Autos, Lange Zeit ein Stück persönlicher Freiheit. Das ist, hat eine, nach meiner Auffassung, zwei ganze Generationen, die unmittelbare Kriegs- und die Nachkriegsgeneration ein Stück weit geprägt, nach den schrecklichen Erfahrungen. Und dann konnte man plötzlich mit der Familie über die Alpen nach Italien fahren. Das ist ja bis heute das Argument, angeblich nütze E-Mobilität nichts, weil dieses Auto nur 250 Kilometer weit führe und das erzählen dann Menschen, die mit ihrem Auto jeden Tag maximal 20 oder 15 Kilometer fahren. Aber dahinter steckt genau äh, dieses Bild und dies ist nicht nur eine äh, Geschichte, die viele sozusagen in ihrem kulturellen und persönlichen Leben geprägt hat, sondern dies ist natürlich auch, da soll man sich gar nichts vormachen, ein Teil äh, der Wirtschaftsstärke des Standorts Deutschland äh, in der Automobilindustrie plus Zulieferindustrie arbeiten halt gut 800, wenn nicht noch mehr, äh, 1000 Menschen. Äh, und insofern äh, hat man sich hier sehr viel schwerer damit getan, beispielsweise Regeln zu treffen, die sagen, äh, es ist doch eigentlich Unsinn, dass man etwas als Fahrzeug äh, beschreibt, was über 90 Prozent seiner Zeit steht. Wir leisten uns dann oft Streite, wie viele Fahrspuren abgetrennt werden soll für ein Fahrrad. Ich sage dann immer eine ganz einfache Antwort drauf, ihr braucht gar keine Fahrspuren abzutrennen, beseitigt doch einfach die Parkspuren und lasst die darauf fahren. Ja. Das wäre ein vernünftiger Weg, diesen Konflikt zu mindern.
0: Jetzt haben ja die Diskussionen zum Konjunkturpaket äh, immer wieder gezeigt, wie groß eben diese Automobillobbykräfte immer noch wirken. Es würde mich auch nicht wundern, wenn da noch an einigen Stellen nachgebessert wird, um die massenhaft produzierten Verbrenner jetzt doch noch schnell unters Volk zu bringen, wissentlich, dass sie massiv unserem Klima schaden. Warum schafft es die Politik nicht, die Mobilitätswende jetzt erfolgreich umzusetzen?
1: Wie gesagt, die, Sie haben, die haben ja selber darauf hingewiesen, es gibt eine unheilige Allianz, äh, zwischen äh, den Eigentümern oder Besitzern, man muss das sich ja klar machen, die beiden größten Familienunternehmen Deutschlands äh, sind Volkswagen, sprich ich äh, Porsche äh, und BMW, äh, sprich Quant Clatten. Äh, das ist sozusagen die Arbeitgeberseite, die ist traditionell sehr eng mit der CDU verbunden und dann gibt es eben in der Automobilindustrie über die Betriebsräte und die Mitglieder in den Aufsichtsraten eine sehr starke IG Metall. Und äh, die hatte es bisher immer geschafft, die SPD äh, zum Schulterschluss mit der CDU in dieser Frage zu schwingen. Und das ist zum ersten Mal bei diesem Konjunkturpartiet schiefgegangen. Ähm, die Sozialdemokraten haben äh, sich gegen eine solche Kaufprämie ausgesprochen, übrigens interessanterweise zusammen mit dem Wirtschaftsrat der CDU. Sie merken, auch da äh, ändern sich äh, bestimmte äh, Einstellungen. Man hat gelernt, dass der Abverkauf von Altfahrzeugen vielleicht einem einem Jahr hilft, aber die Flaute im übernächsten Jahr dann äh, produziert. Äh, es war ja nicht nur ökologisch Unsinn, eine Abwrackprämie zu fordern, es war auch ökonomisch nicht gut begründet.
0: Ja, ein Glück tut sich endlich was, ne, weil dieses Verhalten greift ja eigentlich in alle Bereiche rein.
1: Aber ich glaube, der eigentliche Konflikt wird sich, wird sich nicht in, in dieser Frage vollziehen. Der eigentliche Konflikt vollzieht sich in den Städten und das ist wirklich eine Auseinandersetzung um die Fläche, äh, auf denen die Verkehre stattfinden.
0: Sie sind ja selbst leidenschaftliche Radfahrer, haben schon erwähnt, Sie haben bis heute keinen Führerschein. Im Jahr 2010 haben Sie ja sogar eine Auszeichnung als fahrradfreundlichste Persönlichkeit des Jahres gewonnen. Wann kommt Ihr Fahrrad denn zum Einsatz? Und fühlen Sie sich wohl auf den
1: Straßen? Ich kenne Menschen, die äh, es Gott sei Dank überlebt haben, von einem rechtsabbiegenden Laster überrollt zu werden, es ist so, dass wir in dieser in den Städten, in denen ich Fahrrad fahre, das ist halt Göttingen und Berlin, wirklich darauf achten müssen, dass es ein sicheres Fahren wieder möglich wird. Und dafür muss es eigene Flächen für das Rad geben. Und die Zustände auf den Straßen, ich bin gar kein großer Freund von Radwegen, weil das ist eigentlich immer eine Bedrohung der Fußgänger, und mit der zunehmenden Verbreitung von E-Bikes und Geschwindigkeiten über halb 20 ist das auch nicht mehr leicht zu nehmen. Und ich möchte nicht ein umweltfreundliches Verkehrsmittel sozusagen, dass das zur Bedrohung für die Schwächsten, die zu Fuß gehen, wird. Also ich würde auch da für eine strikte Trennung an der Stelle sein. Aber wir erleben eben, dass vielfach Straßen, auch gerade hier in Berlin, so sind, dass sie da eigentlich nur mit einem gut bereiten Mountainbike rüberfahren können, weil sie halt voller Schlaglöcher und Kopfsteinpflaster sind. Also ich empfinde schon, dass es hier erheblichen Verbesserungsbedarf gibt. Ich bin ganz stolz darauf, dass in meinem Wahlkreis in Göttingen vom Nordbereich der Universität in die Innenstadt einer der ersten Radschnellwege Deutschlands gebaut wurde, auch in einer sehr kurzen Zeit. Und der wird sehr, sehr gut angenommen.
0: Was kann denn der Einzelne tun, um den Druck da noch weiter zu erhöhen?
1: Ich glaube, das Wichtigste, das hört sich jetzt ganz verrückt an, ist, dass Menschen gemeinsam und möglichst häufig radeln. Wir haben festgestellt, dass die Frage auch der Unfallhäufigkeit etwas damit zu tun hat, wer eigentlich den Verkehr dominiert. Und wir erleben in vielen Städten, dass durch das zusätzliche Aufkommen von Fahrradfahrern plötzlich die vorherige Dominanz des Autos auch in den Köpfen vieler Autofahrer verschwindet. Und deswegen würde ich immer Mut machen, äh, im Zweifelsfall äh, das Rad zu benutzen äh, und sich gegebenenfalls auch zusammenzutun. So kann man auch ein Stück der Stadt zurückerobern.
0: Ja, das sieht man jetzt auch an den Bildern in Paris. Ne? Also die haben ja den Autoverkehr wirklich verdrängt. Also sind die ganze Straßenzüge auch zur Verkehrs- oder autofreien Zonen erklärt worden.
1: Ja gut, man muss das, man muss das dann eben begleiten durch entsprechende Maßnahmen äh, der jeweiligen Stadtregierung äh, und äh, mit planerischen Schritten, dass solche Räume auch tatsächlich dann gesichert werden. Nur die die wichtigste Botschaft, die ich aus vielen dieser Dinge auch aus Norddeutschland mitnehmen wenn Sie mal nach Oldenburg oder nach Münster fahren, da weiß jeder Radfahrer, äh, jeder Autofahrer, das sind Fahrradstädte. Da musst du dich vorsehen. Das ist eine ganz andere Haltung, ja, als das, was in vielen Großstädten ist, sie sagen, die, die, die Straße gehört uns. Das ist in diesen Städten schon anders geworden. Deswegen ermuntere ich möglichst viele Menschen, möglichst viel auf der Straße mit dem Fahrrad.
0: Ja, da müssen wir hin. Ne? Jetzt kommen wir auch schon langsam zum Ende. Ich habe ja im Anschluss an unser Gespräch noch ein weiteres Interview mit dem Gründer der Firma Company Bike, ja. einem der führenden Unternehmen für Firmenradleasing in Deutschland. Abschlussfrage. Was würden Sie sich denn von den Unternehmen in Deutschland wünschen, um dem Fahrrad weiteren Auftrieb im Mobilitätsmix zu geben?
1: Ich würde mir wünschen, dass die Unternehmen den Weg, äh, den sie bei den Autos doch so erfolgreich gegangen sind, jetzt bei den Fahrrädern gehen. Wenn sie, es gibt ja viele äh, Unternehmen, die ihre Mitarbeiter äh, zum Teil entlohnen oder belohnen, indem sie ihnen Dienstwagen zur Verfügung stellen. Und an dem zur Verfügung gestellten Dienstwagen, den man auch privat nutzen kann, kann man dann ähm, den sozialen Status erkennen. Also bist du noch Golf oder bist du schon Passat? Bist du noch A3 oder bist du schon A A6? Äh, diese diese Haltung, die sich, die da übrigens zugeführt hat, dass der große Teil, der größte Teil der deutschen äh, Autos wird ja als Dienstwagen zugelassen und als Dienstwagen gefahren. Dass dieses jetzt abgelöst wird durch eine Kultur, äh, wir äh, vermitteln euch äh, Dienstfahrräder. Und äh, mit diesen, an diesen Dienstfahrrädern könnt ihr dann erkennen, da kann man nicht so protzen wie mit den Autos. Aber dieser Mensch arbeitet für ein verkehrs- und mobilitätsfreundliches Unternehmen. Und da kann man ja ganz schicke Modelle, den Menschen zur Verfügung stellen. Und ich habe den Eindruck, dass bei einzelnen Unternehmen und bei den Angestellten das mittlerweile sehr populär wird. Ja. Mir hat mein, der Oberbürgermeister von Stuttgart, Fritz Kuhn, erzählt, dass wenn sie die Entwicklungsabteilung von Mercedes besuchen, die dort beschäftigten Ingenieure alle mit dem Fahrrad zur Arbeit kommen. Und man könnte dort richtig super geile Fahrräder vor dem Werktor stehen sehen, weil das ist auch ein Stück Status, der damit demonstriert wird. Und das ist ein umweltfreundlich demonstrierter Status.
0: Ja, es sind alles schöne Entwicklungen. Ich hoffe, die gehen alle zügig voran. Vielen lieben Dank, Herr Trittin, für das interessante Gespräch. Ja, ich
1: danke Ihnen. Ich
0: wünsche Ihnen weiterhin ganz viel Erfolg. Alles Gute und vor allem ja. bleiben Sie gesund. Ja. Danke schön.
1: Sie auch. Herzliche Grüße nach München.
0: Rund 4,3 Millionen Fahrräder haben die Deutschen 2019 gekauft. Der Absatz wuchs um 3,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Verantwortlich dafür war der E-Bike-Boom. Rund 1,4 Millionen Pedelecs wurden verkauft, ein Plus von beeindruckenden 39 Prozent. Die Deutschen sind also zunehmend bereit, anspruchsvollere und weitere Strecken in ihrer Freizeit und auf dem Weg zur Arbeit mit dem E-Bike zurückzulegen. Viele Menschen schaffen sich auch ein E-Bike anstelle eines Zweitwagens an. Wohin der Trend weitergehen wird und inwieweit sich deutsche Unternehmen dafür einsetzen können, diese Entwicklungen weiter zu unterstützen, erfahren wir jetzt von einem der Gründer der Firma Company Bike. Herzlich willkommen, Dirk Möller.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ihr habt Company Bike 2012 gegründet und gehört zu den führenden Unternehmen für Firmenradleasing in Deutschland. Beschreibt doch erst einmal kurz euer Geschäftsmodell.
2: Ja, wir bei Company Bike helfen großen Unternehmen dabei, grüne, gesunde Benefits für die Mitarbeiter zu entwickeln. Und das Fahrrad steht im Mittelpunkt von allem, weil das alle die Vorteile vereint, die ähm, eben rund um die Themen Gesundheit und Nachhaltigkeit ähm, mit sich bringen.
0: Wie sieht das in der Praxis genau aus?
2: Ähm, wir gehen auf Unternehmen zu, die sowas für die Mitarbeiter einführen wollen und ähm, schließen in der Regel einen Rahmenvertrag für mehrere Jahre mit den Unternehmen ab und setzen dann maßgeschneiderte Mobilitätsportale für die Unternehmen auf, wo jeder Mitarbeiter sich sein individuelles Firmenfahrrad auswählen kann, was er dann für drei Jahre uneingeschränkt privat und aber auch für den Weg zur Arbeit nutzen kann. Und äh, dieses Modell ist steuerlich gefördert seit 2012 und bringt deshalb viele Vorteile für Unternehmen und für die Mitarbeiter mit sich.
0: Jetzt kann ich mir vorstellen, da gibt es ja durchaus Vorbehalte bei den Unternehmen. Was sind die typischen Hürden, die es zu überwinden gibt?
2: Als wir 2012 begonnen haben, war der Vorbehalt das Fahrrad an sich. Das hieß, wir haben noch Firmenwagenprogramme, wozu brauchen wir Fahrräder? Das hat sich aber glücklicherweise in den letzten Jahren ja massiv verändert und in den letzten Wochen äh, durch Corona auch nochmal. Das Fahrrad hat jetzt den Stellenwert bekommen, ähm, für den wir schon so lange gekämpft haben. Ähm, der Vorbehalt des administrativen Aufwands auf Seiten der Personalabteilungen, den können wir relativ schnell ja, vom Tisch wischen, weil wir eigentlich alle administrativen Themen übernehmen für die Unternehmen und denen so ja die Arbeit abnehmen. Ähm, eine dritte Hürde, die es noch gibt, sind derzeit die Vorbehalte der Gewerkschaften, die äh, dem Thema Gehaltsumwandlung negativ gegenüberstehen ähm, und äh, fordern, dass die Unternehmen die Kosten für ein Firmenrad komplett übernehmen ähm, wir finden das natürlich auch gut und es gibt auch schon einige Kunden von uns, die die Kosten komplett übernehmen. Aber man muss den Unternehmen auch Zeit lassen, dieses Modell quasi ähm, einzuführen. Und viele Unternehmen unterstützen es schon durch Übernahme der Versicherungsleistungen, durch Zuschüsse zur monatlichen Rate. Insofern ja, hoffen wir, dass eben diese Vorbehalte in den nächsten Wochen und Monaten auch geringer werden und mehr und mehr große Unternehmen diese Modelle rund um Firmenräder einführen.
0: Wo liegen denn die finanziellen Vorteile für Arbeitgeber und Arbeitnehmer?
2: Der Arbeitnehmer spart ähm, sehr viel im Vergleich zum Privatkauf. Ähm, der Schnitt im Markt liegt so bei 30 bis 40 Prozent. Und ähm, die, die Vorteile liegen auch darin, dass man in 36 Monaten das Fahrrad bezahlen kann, also nicht auf einmal 3.000 Euro für ein E-Bike auf den Tisch legen muss, was ja schon eine finanzielle Herausforderung für einige sein kann. Und ähm, ja, die Vorteile für den Arbeitgeber liegen auch auf der Hand. Die Mitarbeiter zu motivieren, zu binden, neue Mitarbeiter fürs Unternehmen zu gewinnen, verursacht hohe Kosten. Und ähm, ein Firmenradprogramm ist wirklich was, was gerade bei den jungen Mitarbeitern sehr, sehr positiv angenommen wird. Ähm, das Programm ist für die Unternehmen kostenneutral. Also es fallen keine Kosten an für die Administration. Insofern ist es eigentlich ein Win-Win-Programm für alle.
0: Wie, wie könnten solche Modelle besser gefördert werden? Wovon misst ihr die
2: politische Unterstützung? Ja, also die politische Unterstützung... Ähm, war in den letzten Jahren nicht sehr stark, mit Ausnahme eben dieser steuerlichen Förderung des Firmenrades. Wir würden uns wünschen, dass mehr in Infrastruktur investiert wird, dass mehr Fahrräder Platz auf den Straßen finden. Ähm, man sieht in anderen Ländern, dass das ähm, sehr, sehr positiv von der Bevölkerung und letztendlich auch vom Wähler angenommen wird. Insofern ist es etwas, wo die Politik, glaube ich, gut drauf ähm, setzen kann. Ähm, wir haben vor... In einem halben Jahr mit dem Bundesverband Zukunft Fahrrad auch ein politisches Instrument äh, mit ins Leben gerufen. Company Bike ist Gründungsmitglied im Verband und wir wollen eine ja, Mobilitätswende herbeiführen, ähm, die ja, grüner und gesunder ist.
0: Ich vermisse ein bisschen Werbung für das Produkt. Viele Menschen wissen überhaupt nicht, dass es Firmenradleasing gibt. Woran liegt das?
2: Die Unternehmen, die quasi mit uns zusammenarbeiten, die machen intern für ihre Mitarbeiter sehr, sehr viel Werbung. Wir unterstützen da auch durch Kampagnen und wissen, was eben funktioniert. Und wir haben viele Kunden, wo wir 40 bis 50 Prozent der Mitarbeiter aufs Fahrrad gebracht haben. Dass man das draußen noch nicht mehr sieht, dass es dieses Programm gibt, liegt an den geringeren Werbebudgets, die wir haben im Vergleich zu Automobilherstellern. Aber wir arbeiten dran.
0: Jetzt wirkt sich das Modell ja durchaus positiv auf die Gesundheit und die Motivation der Mitarbeiter aus. Das hast du schon gesagt. Aber warum wäre es so wichtig, dieses Modell flächendeckend in den großen Unternehmen in Deutschland zu etablieren?
2: Ja, Wenn wir das gemeinsam mit den großen Unternehmen schaffen, beispielsweise 30 Prozent der Mitarbeiter zum Pendeln mit einem Firmenrad zu bewegen, dann haben wir einen riesen Einsparungseffekt bei ähm, CO2-Emissionen. Ähm, die Straßen sehen anders aus, es wird weniger Staus in den Städten geben, die Unternehmen können weitere Kosten einsparen durch Parkplätze beispielsweise. Und ähm, neben diesen Umweltaspekten zählt natürlich auch die Gesundheit. Je weniger die Mitarbeiter krank sind und je äh, weniger Fehltage anfallen, äh, das hat eine Riesenauswirkung auf den Kostenapparat von Unternehmen. Und äh, der letzte Aspekt, der gerade jetzt auch in Zeiten von Corona immer stärker wirkt, ist die Sicherheit der Mitarbeiter. Ein Fahrrad gilt als das sicherste Instrument, um zur Arbeit zu kommen. Insofern ja, spricht eigentlich alles für das Modell und wir hoffen, dass sich das in den nächsten Monaten noch weiter durchsetzen wird.
0: Herzlichen Dank für das Gespräch. Es hat gezeigt, dass es noch einiges zu tun gibt auf den deutschen Straßen, in den Unternehmen und auch für jeden Einzelnen von uns. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg und dass ihr noch viele Menschen auf das Zweirad bringt. Dankeschön. Vielen Dank. Das war's auch schon wieder bei Green Life. Weitere Informationen zum Podcast findet ihr wie immer auf meiner Website green-life.global. Ich hoffe, ihr konntet aus all dem etwas Wertvolles für euch herausziehen. Bleibt alle gesund und stellt euch immer wieder die Frage, kann ich die ein oder andere Strecke nicht doch mit dem Fahrrad zurücklegen? Denn je mehr wir das Fahrrad benutzen, desto präsenter wird der Fahrradfahrer im Straßenverkehr und damit auch sein Stellenwert im Mobilitätsmix. Tut euch und der Umwelt etwas Gutes. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.